0: Mnozí odborníci v posledních desetiletích charakterizují současnou společnost jako společnost informační. Znamená to mimo jiné nové hodnocení významu informací a informačních technologií pro společenské i výrobní vztahy. Různí autoři také zdůrazňují v rámci hledání definice informační společnosti různé aspekty. Jedni se zaměřují na technologickou stránku, další na ekonomickou stránku, další na profesní stránku a jiní na kulturní a prostorovou stránku problému. Různým způsobem tak akcentují význam a roli nových informačních technologií, dopadu těchto technologií a komunikace na ekonomiku, na výrobní proces, na postavení a formy práce a samozřejmě na kulturu a společnost v širším slova smyslu. Zdůrazňuje se také, že v současnosti není informací více, ale že charakter informací je takový, že proměnil to, jakým způsobem žijeme. Informace a teoretické znalosti určují, jakým způsobem jednáme nebo jak se ve společnosti chováme. Jinými slovy, taková definice informační společnosti ukazuje na to, že informace jsou určujícím faktorem pro fungování moderní společnosti, přičemž nové technologie a nová média přispívají ke kvalitou jinému využití informací. Informační společnost je ale také společnost postindustriální. Jako taková je pak spojena s, naš, s dalšími teoriemi postindustriální společnosti, včetně obecnějšího postmodernismu, ale také mnohem konkrétnějších teorií společnosti Spektáklu Gaja de Borda, nebo společnosti sítí Manuela Castelse, či tekuté modernity sociologa Sigmunda Baumana. V klasické toflerovské podobě je informační společnost společností, která se posunula od standardizace. K individualizaci, od specializace k univerzalismu, od územní koncentrace k rozpílení a od centralizace moci k její decentralizaci. Se současnými moderními komunikačními technologiemi, jako jsou internet a satelity, ale také mobilní telefon nebo osobní počítač je tedy těžko zpochybnitelné, že dnešní společnost se do značné míry kolem informací skutečně točí. Jestli filozof Michel Foucault psal před lety, že vědění je moc, dá se k tomu dodat, že rovněž informace jsou moc. I když informace a vědění nejsou totožné kategorie a jen informace není nikdy zárukou vědění a znalostí. Mít správné informace je ale zásadní pro celou řadu aktivit, například v politice nebo v obchodu, ovšem i při vykonávání občanských práv a povinností. A v tom ohledu i se zase tolik nezměnilo oproti dobám industriální či dokonce raně kapitalistické společnosti. Stačí si připomenout to, jak byly v minulosti informace spojeny s obchodem. Ostatně první noviny v Evropě sloužily k informování obchodníků a samozřejmě také k účelům státní zprávy vládnutí a samozřejmě i válčení. Podle dalších interpretací se komunikační technologie, konkrétně TISK, staly základem pro vznik moderního nacionalismu a vůbec moderních národů jako imagined communities, společenství spojených společnou představou, i když v zásadě anonimních členů jednoho národa. Ovšem z hlediska státu a politiky existoval nejméně v raném novověku spojení mezi informacemi a válčením, a to nejen z hlediska vědění, ale i z hlediska vedení tzv. informačních válek. Kontext informační společnosti ovšem změnil význam informačních válek. Pokud mají sociologičtí a teoretici pravdu a moderní společnost je charakterizována specifickým využitím informací pro její chod, pak se informace stávají nejen silnou, ale i slabou stránkou takové společnosti. Informační války se staly nedílnou součástí moderních válek, protože ty dostaly charakter totální války – je integrují do probíhajícího konfliktu celou společnost, nejen složky profesionálů k tomu určených, a nejen vlastní místa, kde boje probíhají. Zase bychom ale neměli podléhat tomu, že se jedná o jev zcela nový. Všichni možná známe legendu o tom, jak Češi v polovině 12. století dobývali jako spojenci zímského císaře severoitalské město Milán. Při obléhání, které mělo vždy významnou psychologickou rovinu, si pra, podle vyprávění měli češi pomoci taktickým trikem informační války. Před očima zděšených obránců pekli na ohních figuríny z těsta, které připomínaly lidské, lidská těla, a prezentovali se tak jako oblehatelé lidojedi. Byl to dnešním pojmoslovím klasický fake tímto fejkem dostali své tehdejší reputace krutých válešníků a jeli dojedů od někud za Alpami. Ať tak, či onak, právě obléhání hradu a měst byla doprovázena podobnými psychologickými hrami, které měly demoralizovat nebo zastrašit, často prostřednictvím vlastních strachů a předsudků jedné nebo druhé strany. V případě moderní informační společnosti se ale informace jako takové Stávají zásadním bitevním polem moderních konfliktů. Nejde už jen o nějakou ideologickou či psychologickou stránku, ale dnes také o technologickou stránku, která zabezpečuje chod našich společností. Ta se týká především fungování společenské a ekonomické infrastruktury, které se dnes plně spoléhají na informační a kybernetické technologie. Tedy moderní informační války mají nejméně dvě. Dimenze a každá funguje v poněkud jiné rovině. První je spíše psychologická a ideologická, zde nastupuje propaganda či desinformace různého charakteru, které mají za úkol demoralizovat nebo oslabit protivníka či rozdělit protivníkovou společnost. Ta druhá je technologická a jim smyslem je spíše paralýza protivníka prostřednictvím využití kyberprostoru a závislosti na něm. Ovšem obě dimenze se dobře doplňují a dají kombinovat. Jen letný pohled ale naznačuje, že informace se zde dostávají do role, která je v rozporu s tím, jak se obvykle tradičně chápou. Místo orientace dezorientují, místo přemýšlení omezují, místo svobody a poznání polarizují a manipulují. Smyslem informační války je získat strategickou nebo taktickou výhodu v rámci probíhajícího konfliktu. Nejde opravdu, nejde v, ní o pravdu, nejde v ní o myšlení či rozpoznávání nuancí. Hlavním hnacím mechanismem informační války je totiž právě konflikt. V informační společnosti se informační válka stává nebezpečným trojským koněm, který může z otevřené společnosti učinit společnost uzavřenou, sekuritizovanou a nesvobodnou. Bohužel to málo kdy platí jenom pro jednu stranu probíhajícího konfliktu.